0: В эфире программа «Один дубль», серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Ты научил весь мир проповедью святого апостола Павла. Просим Тебя, помоги нам, празднующим ныне его обращение, По Его же примеру свидетельствовать пред миром о Твоей истине. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Всем привет. Привет, дорогие мои YouTube-зрители. Привет, дорогие подкасты-слушатели. С вами я, Павел Бегичев. Старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела это 174-я серия программы «Один дубль, в которой я отвечаю на вопросы, пришедшие на почту, которые вы увидите. Вот, соответственно, вот, вот тут вот вопрос.дубль собака Там же есть QR-код. Для того, чтобы можно было поддержать наше служение. Ну или просто перейти на сайт boosti.to. И э, стать нашим финансовым партнером. Выбрать сколько ежемесячно вы готовы жертвовать, на какой срок и так далее. Э, Так что, welcome, как говорится. Вот. Я отвечаю здесь на вопросы в первую очередь, пришедшие на почту, поэтому есть смысл писать на почту. Э -э Нигде в других местах задавать вопросы не имеет никакого смысла. Просто потому, что я о них забываю. Очень много информации. Э -э Вот, давайте мы об этом и.. Поговорим о тех вопросах, которые пришли на почту Ну если там остается время и желание Я могу ответить на вопросы Пришедшие в чат Ютуба Не откладывай дел в долгий ящик Начнем, пожалуй Так, вот вопрос Человек Олег интересуется Добрый день, Владыка. Можете ли высказать свое мнение по поводу недавно нашумевшего письма? Вопрос, являются ли вышеперечисленные ереси ересями? Дальше идет ссылка на Facebook некого Сергея Квитина, заблуждение молодежного пастора Сергея Лукьянова, поручение правления РЦ мною Желноваков П.И., в общем, я не понимаю, где это письмо нашумело. Вы так пишете. Нашумевшее письмо. На взгляд, это какие-то очень внутренние разборки. Человек получает совершенно
1: невероятные
0: там, откровения, невероятные, ну я подбираю нормальные слова, но они просто смешные, глупые. Иногда богохульные. Вот. Но меня забавляет, что ну, как бы меня вы просите дать оценку этим откровениям. Значит, действительно ли это ересь или нет, так это все большая ересь. Вот. Все то, о чем пишет и Сергей Квитин, и Сергей Лукьянов, и Желноваков ПИ. И все вот это вот, это все как-то чревато большими ересями. Во-первых, потому что э, здесь есть претензия на вербальное откровение, на какой-то пророческий статус. Здесь уже это само по себе является ересью. Ну, вот. ну и потом. Как бы мне вот странно даже это комментировать, но, разумеется, я согласен с тем, что э, вот, все, что здесь разбирается, это, конечно, ересь, э, включая вот эту гносиологию еретическую. Да. Так что такая вот ситуация. И, ну, странно, да, странно мне как бы а что вы хотели от меня услышать? Молодец, пусть это. То есть э, я бы мог посоветовать всем ну, вот, людям, упомянутым в этом э, постинге фейсбучном, ну, обратиться к святоотеческому толкованию писания. Ну, вот, для того, чтобы правильно писание понимать. Ну, вот, потому что писание этими людьми понимается неправильно. Пойдем дальше. Вот анонимно человек, аноним, пишет. Мир вам, Владыка, недавно первый раз за 10 лет был на литургии. Сколько же времени я отвергал святые тайны, слезно просил у Христа прощения, надеюсь, простил. Надеюсь. И я тоже Вопрос такой Я вот сейчас студент, поэтому мне удобнее спросить так Дайте методические рекомендации новоначальному христианину, вернувшемуся из атеизма Ну, совета 3.5 Значит, нужно скачать учебник по догматическому богословию Возьмите значит, Доводенков Он Владимир или кто? Ой-ой-ой, сейчас я уточню Вот, хотя бы Олег, Олег Давыденков Или Давыденков, ну, неважно, Вот, догматическое богословие Значит, все, что написал Клайв Степлс Льюис И Гилберт Кейт Тоже нужно прочитать что касается специфически апологетической литературы, ну тоже нужно Нормана Гайслера почитать, нужно Вильяма Крейга прочесть хотя бы там тоненькую брошюрку в самое начало. То есть надо начать читать современную апологетическую литературу. Вот. Как быть, если трудно верить в чудеса? Ибо христианство шел через рационализм, а большинство современных чудес кажутся сомнительными. Если, догматы ради... если в догматы ради спасения и любви Христовой понуждаю себя верить, а в благочестивые рассказы с канала «Спас» не очень. В благочестивые рассказы можно не верить, а о чуде есть даже специальные эссе у того же Клайва Льюиса, можно почитать. Никаких философских оснований не верить в чудеса не существует в принципе. Вот Философских, логических, самое главное, исторических оснований. Понятно, что не все чудеса являются истинными, некоторые являются фальсификациями, это правда. Но вообще чудо вполне возможно и вероятно. Если мы, конечно, верим в Бога. Да. Вот. Потому что для Бога нет ничего трудного в том, чтобы совершить какое-то чудо. Три. Каково вообще отношение к сидевакантизму? Стоит ли идти к ним, если нравится строгая западная традиция? Спасибо за ваше творчество и служение. Прошу молитву. К седевокантизму отношения резко отрицательные. Это не строгая западная традиция. Если нравится строгая западная традиция, надо идти к нам, к вот, консервативным старокатоликам, вот, или в Римо-католическую церковь. Вот, это строгая западная традиция, или в православие западного обряда, там, Антиохийской православной церкви, например, и так далее. Ну, то есть, это вот строгая западная традиция. А Это обычное сектанство. Это секта со всеми вытекающими последствиями. Секта, в которой настойчиво культивируется мысль, что все вокруг неправы. Правы только мы. И вот все на этом построено. И вообще Папа Римский ненастоящий. И престол его вакантный. И беда, беда. Все скоро погибнем, антихрист грядет. Вот это вот совершеннейшее сектанство, ну, основанное на непонимании того, что такое благодать священства, как она передается. Ну, В общем, это я к седевакантистам, конечно, не рекомендую никому идти. У нас могут быть разногласия с римской церковью, но считать, что папа римский не настоящий епископ, это сектантство. Так, пойдем дальше. Хамай Ларионов интересуется. Приветствую вас, ваш Высокопреосвященство. Примите, пожалуйста, слова утешения и ободрения от меня недостойного. В таких случаях я всегда обращался к почившим членам нашей общины и близким христианам Ора Пронобис. Хорошее латинское воззвание. Молись о нас. Да, Патриарх Августин, молись о нас. Давайте сделаем вот как, ребят В этой передаче на вопросы отвечаю я Я вам делаю последнее предупреждение И первое же оно, да, Кучеров, Виктор Заведите свою передачу значит, И отвечайте там на вопросы А в комментариях за меня отвечать не нужно Тем более такую ерунду Которую написали вы Ну что ж вы моим предупреждениям не внимаете, поэтому отправляйтесь в бан. Хорошо. Такая вот жестокая у меня здесь политика. Так, а я, тем не менее, отвлекся. Спасибо, кстати, дорогой Фома Илларионов за соболезнования. Я получил много соболезнований в связи с кончиной нашего патриарха Августина. Мы сейчас, ну, наши братья записывают сейчас фильм, эпитафию. Мы собираем ну, такие видеосвидетельства от тех, кто знал патриарха Естественно, ждем и из Словакии видео. Вот. Но я перепутал. Я вот в последней значит, программе сказал, что похороны вот, в прошедшую субботу. Просто они написали похороны в субботу. И я так подумал, что раз во вторник патриарх умер, ну, значит, в ближайшую субботу, оказывается, похороны еще в 30 То есть он еще не похоронен. И выехать в Словакию никакой возможности нет сейчас. Границы закрыты, визы не дают, у меня нет визы, значит, такая вот ситуация. Поэтому, в общем, ну, в общем не могу я поехать на похороны, и это очень горько, и там ограничения, там жесткий локдаун в Словакии, кстати, по коронавирусу, и... Шесть человек только на похоронах Может присутствовать А там как там Четыре дочери жена Уже пять человек А кто еще? Они, они понесут что ли все Ну это конечно вот Такая штука ну, Очень очень горькая Но мы будем делать фильм И я буду искать возможности Перевести все таки книгу Патриарха Августина вот, я обратился в Словацкий институт и Словацкий культурный центр. Мы очень хорошо так поговорили, ну, с директором, вот, Петр его зовут, да, я. Ой, Феранец, по-моему, фамилия, да, вот, и мы очень хорошо поговорили, вот новый посол сейчас есть в Словакии, в России, в общем, конечно, будем... Пытаться вот такой хотя бы Запоздалый культурный обмен э, Производить Может быть получится Но ну, не получится Значит будем э, деньги Собирать Объявлю там краудфандинг, краудфандинг да, чё там. Э, Скорее всего ничего не соберем Потому что я вот уже два раза э, Призыв сделал И никаких особых там Пожертвований не пришло Ну Ладно, это ладно После этого и вопросами не хочется вас отвлекать от молитвенных раздумий Но труд все равно по аскетическим практикам помогает утешиться Я согласен, да, потому что, например Даже вот в среду я был вообще никакущий Я ревел прям просто, ну, то есть с утра вот Оно как волнами накатывает То есть ты вроде бы опа отпускает, то волнами прям накатывает и все, пошел там плакать. Mm-hmm. Вот. А ну что тут вот сделаешь. Но я вечером провел лекцию, и во время лекции было легче, конечно. Прям я так удивился, да, когда, ну, отвлекаешься, да, и работаешь проще. Поэтому, значит, первое. Как теперь у вас будут проходить выборы патриарха? Вы являетесь претендентом. У нас есть патриарх и генеральный секретарь. Это два, две высших должности. На, них, их, на этих должностях может быть митрополит только. Ну и у генерального секретаря есть первый зам. Это я. Вот. Патриархом был Августин Бачинский. Он же возглавлял церковную провинцию святого Мефодия. Его аукселярием был епископ Властемил Шульган. И он станет, скорее всего, митрополитом. Но в митрополиты его должен воспро- ну, как бы, возвести в этот сам сначала в архиепископ, и потом в митрополиту уже новый патриарх. Поэтому мансиньор Властемил Шульган... В, как бы, в качестве кандидатуры на место патриарха не рассматривается Патриархом может стать митрополит, глава автокефальной церковной провинции Таковых сейчас два осталось Наш генеральный секретарь, митрополит Леонардо Бег из Хорватии Ну и ваш малопокорный слуга, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, вот я То есть, да, претендентов на патриарший престол двое. место Местоблюститель патриарха пока сейчас генеральный секретарь, его высокопреосвященство, митрополит Леонардо Бек. Голосуют все епископы Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. Мы думали уже, да когда нам проводить. Для этого нужно собраться на собор. Архиерейский, и мы этот собор проведем, мы решили, что мы его проведем все-таки очно, когда снимут ограничения по пандемии, нам некуда торопиться, местоблюститель есть, значит, торопиться не надо, нужно дать возможность упокоиться патриарху, похоронить его, провести некоторое время в молитве, в размышлении. Вот, выбор пока будет из двух, да, то есть, ну, так, потом вот станет опять трое, значит, митрополитов, но уже после выборов нового патриарха. Значит, как проголосуют епископы, я не знаю, мне неинтересно, я молюсь об этом, мне страшно даже становиться патриархом, я думаю... Не отказаться ли мне вообще, вот, ну, просто сразу в пользу митрополита Леонардо. Но я подумал, что это не вполне честно. Во-первых, мы не знаем, существует ли завещание патриарха. Вот оно, возможно, существует. И мы никак, ну, и как-то глупо сейчас об этом вообще говорить. Поэтому я думаю, что, ну, все проголосуют, проголосуют тайно. Или явно, я не знаю, как, опять же, это генеральный секретариат процедурные вопросы будет решать, принимать решения То есть, опять же, мы будем советоваться с Курией нашей. Ну, вот, потому что член Курии и Хамс йорк Петерс, и Антони Колич, архиепископ из Канады, ну и так далее. Там довольно много с кем можно посоветоваться, и наши епископы, естественно, все. Вот такая ситуация. Поэтому э, давайте мы пока это ну, отложим, выборы будут на соборе. Ну, то есть по результатам голосования. Если э, будет равное количество голосов, то я, конечно, э, то я, конечно, уступлю, да, то есть я не не буду. Ну, то есть я буду только если у меня там будет явное преимущество какое-то. Ну, вот, то есть я ясно увижу, что действительно люди хотят, чтобы я был патриархом. А так, нет, интриговать и что-то там создавать коалиции я, конечно, никакие не собираюсь. Ну, вот. Второй вопрос о богопознании. Святой Василий Великий пишет о двух путях. Через законы, через естественное рассмотрение мира. Как вы думаете, что он имеет в виду под законом Заветной коннотации или Новозаветной? Какие бы вы назвали средства богопознания? Средство богопознания одно, это откровение Господне, откровение Божье. Оно может выражаться по-разному очень и мы с вами понимаем, что мы без этого откровения ничего узнать о Боге не можем. Бог может о нас узнать все, а мы о Боге ничего. В связи с этим я все время вспоминаю притчу э, восточную про трех слепцов, которые решили узнать, что такое слон три слепых мудреца, и один там пощупал бивень, другой хобот, третий хвост, и один сказал, там, что слон Холодный и гладкий. Другой, что хвост, что слон, это что-то теплое, мягкое, длинное, трубкообразное, а третий сказал, что слон это вообще короткая веревка. Вот. И все трое были далеки от истины. Примерно так же выглядим мы смешно, когда пытаемся описать Бога, не имея о нем откровения. А с другой стороны, мне нравится. Перевертышь этой легенды, легенда о трех слепых слонах, которые решили узнать, что такое человек. Значит, первый слон потрогал ногами человека и сказал, что человек похож на хлюпающую под ногами лужу, хрустящую костями. Два других слепых слона тоже попробовали и согласились с первым. Значит, слепой слон объективней в вопросе познания, что такое человек, чем слепой человек. В этом смысле есть только один способ познать Бога. Это его откровение. То есть, то, что он о себе откроет. Это может быть Богоявление, это может быть речь, это может быть воплощение Сына Божьего. Это может быть и природа. И вот Василий Великий, ну вообще в классическом христианском систематическом богословии принято откровение делить на общее и особое. Общее откровение дано всем повсюду и всегда. Как правило, это в первую очередь творение небеса проповедует, славу Божию, о делах рука вещает твердь. История, там, человеческое мышление, совесть. Там, так, ну То есть это вот общее откровение. Которая, конечно, очень предоставляет ограниченную информацию о Боге. Например, рассматривая творение, мы можем понять, что Бог добр, заботлив и очень силен. Но, например, мы не можем понять, что Он всемогущ. Потому что откуда мы знаем? Может быть, вот эта вселенная, которую Он сотворил, это предел Его возможностей. То есть, все, что мы знаем, что Он может сотворить. Вот такую вселенную. То есть, если мы видим, как штангист поднимает штангу весом 150 килограммов, мы же не говорим, что он всемогущ, Мы говорим, что он силен. Он может поднять 150. Мы не знаем, может ли он 151 килограмм поднять. Ну, то же самое. Поэтому знание о Боге в результате... Общего откровения, естественного, природного откровения, они всегда ограничены. Кроме того, наше восприятие искажено еще грехом. Мы ведь живем в мире после грехопадения, испорченном мире, который сами испортили. Поэтому мы нуждаемся в особом откровении. Особое откровение – это Божье самопроявление, которое открывается конкретным людям в конкретное время, в конкретном месте. И позволяет вступить в общение с Богом. Это и Слово Божье, это и воплощение, и далее. И вот, скорее всего, именно особое откровение Василий Великий называет законом Божьим. То есть, вот когда Бог тебе непосредственно обращается к тебе с заповедями. И, и мне кажется, так. Третье. Какие христианские мотивы вы усмотрели в Гарри Поттере? И советовали бы, если да, то с какого возраста детям ее к прочтению? Не только советовал, Это гениальная, великая литература э, мирового уровня. Джан Роулинг, безусловно, гений и всякого рода подделки и подделки под это не годятся и в подметке. Конечно, э, э, эта литература фундирована еще на Дикенсе и так далее. И, конечно, она не может быть антихристианской просто в силу своего фундамента глубокого английской литературы. Поэтому еще лет сто, наверное, в Англии серьезный писатель не сможет написать не христианского произведения. А рекомендовать, конечно, ну как и Джон Роулинг. То есть, собственно, это нормально с одиннадцати, с десяти лет, с девяти. Сейчас дети раньше как-то развиваются. Просто раньше не, не очень может быть интересным или не, не все понятно. Но с другой стороны... Ну, как в одиннадцать лет тебе приходит письмо из Хогвартса, так вот в 11 лет обычно и читают. И проглатывают все семь книжек, а потом еще дополнительные. И, конечно, есть очень хорошая статья э, ныне разжалованного дьякона Андрея Кураева. Э, «Гарри Поттер в церкви. Между анафемой и улыбкой». Я советую всем прочитать эту довольно объемную такую статью или даже уже книжку он из этого сделал очень хороший взгляд и конечно от идеи самой первой книжки о том что когда у тебя перед тобой стоит выбор что безопасно нет выбор между легко и правильно да то есть там да как поступить поступить правильно или или так, как поступить легко да? То есть, вот, и, что выбор надо делать в пользу правильного а До, конечно, глубокой христологической идеи седьмой книги Что для того, чтобы спасти этот мир, надо умереть А-а-а. И только когда ты умрешь, тогда оживешь Ну, это же просто понятно ну, вот, поэтому, конечно, вся эта книга полна просто христологических мотивов. Ну вот, и, конечно, детям надо не просто давать это читать, они прочитают и без вас. Они глотают эти книги, даже если у них не было вкуса к чтению. Роллинг привил многим вкус к чтению, многим детям. Потом они смотрят фильмы, и, конечно, надо с ними... Это читать, обсуждать Они очень живо реагируют Им нравится, если родители читают Я помню, что когда вышло только четыре книги Я их тут же прочел Рекомендовал своим детям Они врубились не сразу Но потом постепенно Им это было уже очень интересно И мы сейчас э, До сих пор, конечно С удовольствием перечитываем С удовольствием обсуждаем что-то Когда вот, едем в машине в церковь Или из церкви Это всегда интересно. Вот. Все, у меня кончились письма. Можно посмотреть тепереча. Топереча. Топереча надо посмотреть, что тут. Ой. Что пришло в чат? Те, кто слушает подкаст, (смех) я рекордер тут шебуршу. Значит так, мое почтение, ваше высокопреосвященство, здравствуйте, Алексей, все тут, норм, вы больше не генеральный ординарий, почему нет, я еще генеральный ординарий, просто я не хочу ассоциироваться с... Организации, в которой я генеральный ординарий. Мы, моя задача сейчас везде позиционироваться как старокатолик. Ну, вот. вот епископ, рогополагает, три более епископов. По вы из них вы преемственность ведете? По предстоятелю? Вообще, вот, э- по каноническому праву западному, по крайней мере... Соверши- совершителем таинства является главный консекратор со являются свидетелями таинства Их присутствие необходимо, но не обязательно ну, вот, Поскольку благодать священства передает только главный консекратор Именно поэтому в западном каноническом праве допускается в редких случаях рукоположение от одного епископа В случае военных действий, в случае... Если все умерли, да, там, если ну, вот, выживание церковной провинции под угрозой и так далее. Хотя, конечно, нормативным считается три епископа. Да, один из которых, собственно, консекратор или главный консекратор. Есть два со Конечно, по главному консекратору идет апостольское преемство. Вот. Добрый день, помогите, не могу избавиться от рукоблудия Что делать, не женат, есть девушка Значит, женитьба не помогает И вообще ничего не помогает Кроме поста и молитвы И отсечения помыслов То есть, все начинается на уровне помыслов Если вы не отсекаете греховные помыслы то ничего не поможет вам удержаться. Ну вот. Нужно бороться с помыслами. Да? Ну, отсекать их. Молиться. Вот. Особенно помыслы нападают, когда молодой человек ложится спать, засыпает. Ну вот. И потом сатана использует вот это вот. Так что такая вот ситуация. Угу. Трансляция только на Ютубе. Здесь нет знака вопроса. Выходит это утверждение, и оно верное. Да. Сколько у вас всего епископов? Восемь. Значит, приветствую, Владыка. Спасибо за рекомендации. Между нашим и улыбкой есть ли у вас любимый фильм? Это очень сложно ответить про любимый фильм... Наверное, все-таки вот вот понимаете, ну, то есть хороших фильмов очень много. Но головная боль проходит у меня только если я смотрю Тарковского. Например, Солярис, например, Сталкер и, например, Зеркало. Вот. Я не знаю почему. Ну, такая вот ситуация. Так, кончились вопросы. Соответственно, кончились ответы. Значит, смотрите, какая штука. Я тут немножечко замолкаю, да, на два дня. Я пропадаю. Почему? Потому что у меня день рождения послезавтра. Спасибо всем, кто помнит про этот день. Я, как в детстве, вы знаете, да, люблю день рождения, я люблю, когда мне об этом напоминают, там, дети говорят, папа, скоро день рождения, вот, и я поэтому, ну, то есть, я в этот день традиционно прям лежу, ничего не делаю, вот, люблю получать подарки, поздравления, отвечаю там на кучу просто поздравлений. В этот день там, не менее тысячи поздравлений приходят, и я отвечаю. Мне просто слово спасибо в буфере обмена в телефоне, и я дын-дын-дын отвечаю. И, конечно, я буду рад вашим пожертвованиям, потому что традиционно последние годы, день рождения, это время когда я, наконец-то, расплачиваюсь со своими долгами. Уже давно я не не рассчитываю на какие-то подарки, кроме как на то, чтобы расплатиться с долгами, в которые влетела церковь. Ну, вернее, как церковь без долгов у нас. Я все оплачиваю, все счета... Долги только у меня, мне приходится брать кредиты для того, чтобы в пандемийный год расплатиться по счетам церкви. И я у вас прошу, если вы захотите сделать подарок, то есть вот в описании к видео реквизиты. Пожалуйста, там можете туда какие-то свои значит, пожертвования отправить. Это будет очень кстати. Вот такая вот ситуация. Что тут? Еще что-то кто-то спрашивает что ли? Как же блокнуть всех этих православных? Не знаю, зачем их блокать? Всех православных не надо. Потому что Тарковский гений а на востоке, как с преемством. А я не знаю, как на востоке. Но мне кажется, что логика должна быть такая: ведь не от трех епископов идет рукоположение. Ну, то есть, как бы таинство-то все равно совершает кто-то один. Да. Вот это... То есть, кто-то произносит тайно, э, Тайно-совершительные слова. Не хором же они произносят Я на. Православном рукоположении был один раз, и все равно там был главный консекратор. То есть, дело в том, что ведь таинство рукоположения происходит не во время возложения рук. Потому что, кстати, возлагают руки на голову епископу даже и пресвитеры иногда. Да? То есть а дело в том, что это херотония, а херотония это воздеяние рук. Возложение рук это хиротесия. И тайно-совершительные слова произносят во время воздеяния рук Вот, и это правда Ну, блокнуть, значит, заблокировать, видимо Так что, мне кажется, что логика одна, что у Востока, что у Запада Убрала, ну спасибо вам, Ирис Вонг. Ну я, как вам сказать, я-то старокатолик, я вроде бы должен как бы топить за то, что а, давай православный. Но с другой стороны, я ведь кто такой старокатолик? Это же православный западного обряда. Вот, вполне возможно да, чтобы не появлялось да можете блокать не меня можете блокать как как вам угодно я джи, у меня же это канал не для прибыли Не для чего для меня это средство коммуникации с немногими людьми которые хотят слушать боже мой вот прям я не расстроюсь даже если вы меня сблокируете, ну мне будет немного неприятно, конечно, ну, в том смысле, что я бы хотел быть вам полезным, но насильно ты мил не будешь же. Ну, вот, поэтому, ну, что делать? Ну, бывает так. Вот. И у меня же и реклама отключена, и все. Ну, то есть и монетизация отключена. Я не собираюсь здесь ни денег. У меня тут. Кстати, просмотров тут из один из роликов уже тысячи... Ой, миллион шестьсот тысяч набрал. Это какой-то кошмар, конечно. Не можете понять... Да потому что в любой религии есть разделение. Что уж тут говорить. В семьях разделения бывают. Чего уж говорить про религии. А потому что мы все... Э, гады и сволочи. Грешники мы все. Вот. М-м-м-м-да. Да, ладно, не переживайте, чего вы извиняетесь? Это вы еще молодец. Если бы вы агрессивно залетели, вы бы были забанены уже. А вот с вами приятно поговорить, адекватный, когда адекватный человек, чего бы не поговорить. Ортодоксии и евангельские церкви отличаются по первого Спасутся ли протестанты с их отношением к Евхаристии? Слава Богу, это не мне решать. да, Это Бог пусть решает. Значит, я не могу знать. Христос говорит, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь жизни вечной. А там уж сами смотрите. Ну, как бы... Вот. В мусульманстве нет. Не, в мусульманстве вы чего? Не, ну, что там? Сунниты, шииты, ваххабиты. Это вот только то, что там, ну, значит, хриджиты. Ну, то есть, там много, ой, очень много разделений сект, конечно. В мусульманстве очень, очень много. И секточек сухие, да, то есть, это сухизм это вообще отдельное направление в исламе я уж не говорю про бахаистов и ну, в которых есть исламские элементы или например вылетела из головы которые с ножами ходят такие с тюрбанами и с ножами вот, вылетела из головы надо же э, это смесь ислама и индуизма которые вот ты смотри о что, старик совсем я Угу. Ну, спасибо, так что За адекват, спасибо вам Я не знаю, как правильно Ваш ник прочитать ну, Чтобы не обидно было Irish Wong Вот так получается нет? Ну, Вот Ну, ладно, смеяться справа не, не грешно над тем, что кажется смешно. Так что давайте потихонечку заканчивать. Вроде вопросы и кончились, а значит незачем тратить ваше время. Так, мы... Сикхизм. О! И какой вы молодец. Да-да-да. Джона... Скорее, Сикхизм, конечно сикхи, да ну, Вот Вот старею А, слушайте, как это вот, Бывает, вылетит слово из головы И все, хоть ты тресни Ничего не помогает Так, ладно Пойду-ка я помолиться. И вам тоже советую. Сейчас мы помолимся молитвой дневного часа с вами. И закончим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже Господи, виноградника и жатвы. Всякому Ты даешь Его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без робота принимать Твою волю. Через Христа, Господу нашего. Аминь. Все, аминь. Всем спасибо. Всем пока-пока. А, да, Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Вот теперь пока-пока. И вам тоже. Удачи.